0: Oh, schön. Wir fangen schon... Sorry, ich habe ich hab aus Versehen schon auf den Aufnahmeknopf. Aus Versehen,
1: du hast gesehen, dass ich das Mikrofon teste. hast du mir in die Augen geguckt und ja. dann hast du den Aufnahmeknopf gedrückt. Ja,
0: das stimmt, weil ich dachte, wir können nochmal... Hörst du dich eigentlich? Weil, äh, ja, ja, ich hör mich. Okay, super. Das heißt, der neue Rekorder... Funktioniert jetzt wieder. Falls ihr die letzte... Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Stettentime. Ja. Wenn ihr letzte Woche zugehört habt, dann wisst ihr, wir hatten letzte Woche unsere hundertste Folge. Ja. 100, vielen Dank.
1: Mhm.
0: Und äh, wir haben äh, da auch eine kleine Panne gehabt. Unser Rekorder ist uns nämlich abgeraucht. Ja. Und der geht auch seitdem nicht mehr. Nein. Wir haben jetzt einen neuen Rekorder. Ja. Und wir können damit jetzt... Die nächsten tausend Folgen Stetten können wir damit aufnehmen.
1: Ich habe mir gerade was überlegt. Schieß los. Stell mir vor, wir sagen Herzlich willkommen und dann sagst du Stetten und ich Time. Oh!
0: Ich habe mir auch was überlegt. Ja. Wir lassen das. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir bitte nicht. Das machen wir. Also, äh, ich hätte da grundsätzlich kein Problem mit, wenn wir ein cooles Anfangsjingle haben für den Podcast. Ja. Äh, aber ich bin Fan von einfach machen. Ich bin da einfach ein Fan von. Keine Ahnung.
1: Ja, ah, 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 ja, okay. Kein ketten teil. Naja, macht ja nichts. So, du hast mich äh, quasi, ich bin gerade von der Arbeit ja, reingekommen. Ja, gerade zur Tür. Hab meinen Anorak ausgezogen, die ja. Stiefel auch und ja. dann sagst du, los Eva, wir podcastern jetzt. Ja, wir jetzt.
0: podcastern jetzt. Also
1: ich hatte noch nicht mal Zeit, Pipi zu machen und gegessen habe ich auch noch nicht. Was war denn so wichtig?
0: Wow, vielen Dank für diese ganz genaue Zustandsbeschreibung deines Befindens. Ja. Ich fühle mich jetzt auch gemeint. Ja. ja. Mhm. Äh, ne, ich, ich wollte einfach mit dem Podcast dann anfangen. So. Ich hatte jetzt kein <lacht> <lacht> kein großes äh, Anliegen. Ich hatte Heute tatsächlich Montag und Dienstag sind ja meistens meine tourfreien Tage. Wir gucken auch, dass der Sonntag äh, spielfrei bleibt. Und äh, den Rest der Woche bin ich dann immer unterwegs. Und das sind so die Tage, wo man einfach mal runterkommen kann. Und wir, und, und ich empfinde das für immer, immer wichtiger, dass man auch mal klare Phasen hat, wo man einfach mal runterkommt und einfach mal chillt und äh, nicht neurotisch äh, auf Social Media rumscrollt.
1: Ja, äh, nachdem ich gestern in der Woche beim Arzt war und der meinen Blutdruck gemessen hat, muss ich dir zustimmen. Dass, Holy shit, äh, genau, das müssen wir auch
0: noch erzählen. Du warst, <lacht> nein, 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 wir müssen, müssen das wir nicht? nicht erzählen. Nein, nein. Okay. Also, <lacht>
1: also keine genauen Umstände. Keine Nur, genauen Umstände. Äh, mein Blutdruck ist zu hoch. Das heißt, ähm, ich habe vergessen, äh, auf mich aufzupassen und habe vergessen, auch äh, mir Ruhezeiten zu gönnen. Und jetzt gerade vor Weihnachten ähm, ist das, glaube ich, umso wichtiger, dass man nicht nur dran denkt: Oh, äh, ich muss jetzt hier die zweite Kerze unbedingt anmachen, äh, weil ich das muss, sondern ich muss jetzt die zweite Kerze anmachen, weil ich mir bewusst werden darf, dass ich jetzt auch mal zur Ruhe kommen kann.
0: Das ist, so, ich glaube, wir sind es einfach gewohnt, dass wir uns immer in so einem äh, man muss liefern ja ja in so einem Liefergedanken uns mhm. immer befinden und äh, man ständig irgendwo das Gefühl hat, man muss noch was machen oder man muss noch was tun. Das ist ja für Freiberufler, ist ja dieser Denke ein absoluter Hurensohn. Hm. Das ist ja ganz schlimm. Du läufst ja, also gerade weil gerade wenn du Freiberufler bist und du fängst an, du, 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 du also du, es dauert drei bis vier Jahre, bis dein Business läuft, egal was dein Business so ist. Und das ist so eine, es gibt sogar Leute, die sagen, sieben Jahre dauert es. Mhm. Und wenn ich so auf meine Laufbahn zurückgucke, dann würde ich das sogar, äh, äh, ja, ich sogar teilweise bestätigen. Worauf ich hinaus will ist, du glaubst, Du bist da, wo du jetzt bist, weil du neurotisch gearbeitet hast wie ein Wahnsinniger.
1: Das würden dir äh, einige Leute bestätigen.
0: Ja, äh, und ich glaube, ganz viele self-made. Leute also Mittelständler, die eigene Firmen gegründet haben und die gut im Geschäft sind, die gutes Geld verdienen, äh, die 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 äh, da viel ah, ihr Herzblut reinstecken, die würden alle sagen ich bin da, wo ich bin, weil ich lange Jahre meines Lebens dem geopfert habe.
1: Mm, ja. Ich glaube, man muss schon einen anderen Anspruch an sich selber haben, wenn man selbstständig ist. Mhm. Und das bewundere ich ja auch immer wieder bei dir, weil äh, du sitzt hier mit äh, Mütze irgendein Gamer-Shirt hast du an. Dota 2 T-Shirt habe ich auch. Oh, das habe ich dir sogar geschenkt, das ja. hässliche Ding. Ja. <lacht> ähm, Sehr aufbauend, danke schön. <lacht> du hast äh, Flauschischuhe an und äh, eine äh, Hose. Also er trägt nicht mal Jogginghosen in der Woche, weil er möchte sich äh, adäquat kleiden und ich, ja. ich bewundere das an dir. Ja. Ich glaube, ich würde immer in Jogginghose rumlaufen und ich würde noch verranztere T-Shirts anziehen, äh, als ich es jetzt schon anziehe, wenn ich zu Hause bin. Ähm, aber du hast da eine eine Selbstdisziplin und einen Anspruch an dich selber, äh, das einfach nicht zu tun und nicht quasi zu verlottern, sondern äh, quasi ordentlich deiner Arbeit nachzugehen, auch wenn du äh, gerade nicht das Haus verlässt. Das ist so
0: nett von dir. Das ist lieb von dir, dass du das sagst. Aber ich muss da jetzt auch sofort Einhalt gebären. Selbst wenn ich also so empfinde ich das, selbst wenn ich richtig hart äh, und viel arbeite und schreibe und viel unterwegs bin, ähm, äh, ich, ich glaube, der Typ nebenan, der gerade an der Baustelle Zement mischt, ja, äh, der hat auch eine Form von. Sel also es gibt diesen schönen Satz von Jerry Seinfeld, ja. Der, äh, weil Jerry Seinfeld ist bekannt für seine knallharte Arbeitseinstellung, ja, mhm. der hat einfach, der setzt sich hin, der hat da in New York sein Büro, da geht der hin und dann schreibt der von 8 bis 12, schreibt er einfach seine Witze und guckt einfach, was kommt, es gibt Tage, da fällt ihm mehr ein und es gibt Tage, da fällt ihm weniger ein und äh, er ist auf diese Idee gekommen, also einfach gesagt hat, pass auf, die da morgens, die Jungs, die da morgens zur Baustelle gehen, die haben da auch nicht immer Bock drauf, aber gehen trotzdem, du hast auch nicht immer Bock zur Arbeit zu gehen, ja, du liebst deine Arbeit. Ja,
1: aber ich liebe mein Bett auch.
0: Ja, und ganz viele von euch, die zuhören, die finden, es gibt auch Tage, wo ihr euren Job nicht so geil findet und trotzdem geht ihr dahin ja, und trotzdem macht man den Job und deswegen und Jerry Seinfeld hat halt gesagt, wenn der Mensch mit einem, äh, in einem, im, im herkömmlichen Berufsleben, ja, so eine Art von Disziplin an den Tag legen kann, dann sollte ich das doch auch können. Und ganz im Ernst, ganz, ganz, ganz im Ernst, äh... Ich empfinde mich schon als, als extrem privilegiert, wirklich. Also auch wenn ich auf viele Sachen verzichten muss. Ich habe keine, äh, ich zahle keine Rente ein. Ne? Also die die Rente, die dir zur Verfügung steht, die äh, muss ich noch, die muss ich irgendwie noch zusammenkriegen. Ähm, man, man hat gewisse Vorzüge, hat man einfach nicht, die man als Angestellter hat, so. Und... Äh, Deswegen, ich, ich finde das nett, dass du das als Selbstdisziplin titulierst, aber äh, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man ähm, von zu Hause auch hier und da mal arbeitet, äh, da muss man einfach aufpassen, dass man nicht komplett dahin vegetiert <lacht> und halt nicht einfach wie so, ein, wie so ein Hobbit durch die Wohnung läuft oder so. Deswegen, ich habe ja auch zum Beispiel hier im Büro. Ich hab aber ja, du
1: warst schon lange nicht mehr da. Ja,
0: weil ich so viel auf Tour war. Aber ah. ich habe tatsächlich ein Büro, wo, wenn ich nicht auf Tour bin, wo ich da hingehe und dann wird das Laptop aufgeklappt und dann wird ein bisschen gebrainstormt und dann werden Notizen durchgesucht. So, also, mir Ich finde brainstormen
1: mit dir selber auch schön. Ja.
0: ja <lacht> aber, äh, ich
1: und äh, ich, wir brainstormen jetzt.
0: Ja, ich, ich hab, mir fällt kein besserer Begriff dafür Nee, mir auch
1: nicht, aber ich finde das Leider. so lustig, die Vorstellung.
0: Ja, und, und ich denke mir halt einfach so, die Leute zahlen halt einfach, guck mal, eine Karte bei mir kostet halt auch einfach ein bisschen Geld. Mhm. So, und ich möchte halt, dass Leute.
1: Qualität dafür. Dass tun. da halt
0: was passiert, ne? Das heißt nicht, dass immer sofort alles mega geil ist, was ich auf der Bühne versuche, so ne? Aber ähm, ich bin da schon dahinter und ich gucke auch immer, dass das Programm sich jedes Jahr äh, zumindest zu 50 Prozent erneuert. Weil mehr, also selbst mit meinem Pensum, ich schaffe nicht mehr als irgendwie 50 Minuten im ja, Jahr. Ja, du
1: schaffst auch nicht immer das Gleiche zu spielen.
0: Ja. Naja, es gibt, es gibt mal Nummern, die spiele ich schon länger, weil ich die halt auch einfach mag. Ja? Welches
1: ist denn deine Lieblingsnummer? Oh,
0: also ich finde die Hochzeitsnummer, die ich oh, am Anfang spiele, oh, die finde oh, ich schon oh, schön. Oh, oh. Die gefällt mir schon sehr gut. Ja. Die werde ich jetzt auch, die habe ich bei Mittermeier gespielt und ich bin nächste Woche bei Kabarett aus Franken, da werde ich die auch spielen. Oh, ja. darfst du das schon verraten? Das ist mir egal. Dann kommen
1: vielleicht Leute nicht. Oh, der Städtenmauer, das kenne ich ja
0: schon. Ja, das kenne ich ja schon. Also ich habe zum Beispiel auch für mich äh, den Entschluss gefasst, dass ich von Next Level, also dem neuen Programm, was ich in einem Jahr spielen werde, dass ich davon, dass die ersten zwölf Monate gibt es eine YouTube-Sperre. Also von Next Level wird man die äh, ersten zwölf Monate nichts auf YouTube... Wie kann finden. man
1: das denn durchsetzen?
0: Indem man das einfach beschließt, ja. Ja, indem ja aber man du kannst ja
1: nicht andere Leute daran hindern, irgendwas hochzuladen.
0: Naja, äh, das ist mir, das passiert jetzt auch immer öfter, dass Leute einfach ewig lange mitfilmen in Solo-Shows und das dann hochladen. Und mir geht das tierisch auf den Sack. Mir es tierisch auf den Sack, dass Live-Performances von mir einfach mitgefilmt werden und hochgeladen werden. Und das ich bin noch nicht so weit, dass ich das verbieten lassen kann. Sprich, dass ich es wie bei Dave Chappelle oder Louis C.K. machen lassen kann, die einfach so Handytaschen haben, wo die Handys reinkommen. Ja, bei Louis C.K. in Basel. Da hast du so eine kleine Tasche bekommen, mhm. hast du ein Handy reingesteckt, ja. Dann konntest du dein Handy während der Veranstaltung, hattest du das bei dir, aber du konntest es nicht benutzen. Mhm. Und das fand ich mega. Das war der Knaller. Aber deswegen, ey, ich immer wieder, ich kann... Immer wenn ich längere Zeit auf Tour war, ich kann auf YouTube gehen und dann äh, sehe ich wieder irgendwo 40 Minuten hochgeladen aus Buxtehude oder so. <lacht> und mein Management haut da natürlich sofort einen Copyright-Claim raus, weil ich nicht möchte, dass das Material abrufbar ist, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich reiß mir den Arsch auf, dass ich gutes Material habe. Bitte nicht mitfilmen und bitte auch nicht veröffentlichen.
1: Ja, das ist ja auch gemein.
0: Das ist einfach scheiße. Das
1: ist nicht nur dir gegenüber gemein, sondern ihr versaut ja auch den anderen die Überraschung. Ja. Also das finde ich noch viel gemeiner, weil jemand, der dann seine, das ist wie wie Kinotrailer. Wenn du zu viele davon guckst, dann hast du schon den ganzen Film gesehen ja. und dann gehst du trotzdem rein und denkst, oh, das kannte ich schon. Aber hättest du die ganzen Trailer nicht geguckt, dann wäre es vielleicht ein äh, besseres äh, Überraschungsfeeling gewesen.
0: Ich finde es auch echt schlimm, dass die Leute ihr Handy einfach nicht aus der Hand nehmen können. Also, ich, ich sehe wirklich Leute in der zweiten Reihe, die einfach völlig unverblümt, ich sehe es, dass sie ihr Handy und dass sie damit filmen, ich sehe es. Sie <lacht> versperren sogar den Hintermann, die Sicht. Ja?
1: Mit ihrem Tablet.
0: <lacht> und es ist einfach wahnsinnig unhöflich. Es ist wahnsinnig unhöflich. Und das Ding ist, es gibt für dich als Künstler in dem Moment keinen coolen Weg, damit umzugehen.
1: Doch, du kannst zurückfilmen.
0: Ja. Klar. <lacht>
1: Hier ist äh, die Frau in der zweiten Reihe, die zu dem YouTube-Video von Dem und Dem gehört. Bitteschön.
0: Ja, aber dann das, das findet sie lustig und filmt weiter.
1: Ja, und ja? dann kann sie dich auch noch verklagen, weil du sie nicht filmen darfst.
0: Und äh, das ist so, ich weiß nicht, ob sie mich verklagen kann, so, aber äh, äh, das ist einfach eine komische Sache, ja. Also äh, und und selbst wenn ich dann den oder diejenige drauf anspreche, dann bist du sofort uncool, ja. Und, äh, oh, was regt er sich denn so auf? Denn wenn da irgendwie im Saal 600 Leute sitzen oder so, ja, de den in Reihe 480 ist es so scheißegal, was in Reihe 2 passiert. <lacht> so. Und, äh, die Leute merken zum Teil einfach nicht, äh, ja. Also, es ist schon manchmal echt erschreckend, so, um das jetzt einfach mal vorsichtig zu formulieren. Und, äh, das Ding ist ja, du darfst ja solche Sachen nicht anmerken, weil sonst sagen die Leute ja einfach immer wieder, du jammerst oder oh mein Gott, dann soll das doch lassen. Entschuldigung, aber man darf, man äh, filmen. Du darfst
1: ja wohl deine Meinung haben. Ja,
0: also das ist sowieso immer das Geilste. Äh, ich hab ja, hast du den Tweet heute von mir gelesen?
1: Den mit der nackten Frau? Ja.
0: Yep. Nein, nicht dem mit Shirin, dass ich ein Lied von Shirin David, David ja, gehört habe. Ja, ganz hab. ehrlich, ich
1: habe mir das angeguckt und habe gedacht, Max, wer hat deinen Account äh,
0: übernommen, was ist da los? <lacht> ja, das haben alle gedacht.
1: Du hast noch nie, ich habe gedacht, was macht die nackte Frau da? Was ist das?
0: Dir geht's nur um die nackte Frau jetzt, ne? Ja. Dass das ein, ein Album ist, Musik und so, interessiert dich gar nicht, ne? Die ist nackt. Ja, ne, das dachte ich mir. Also <lacht> ja, wieder klar. Aber äh, den anderen Tweet meine ich.
1: Ja, den habe ich auch gesehen.
0: Mit, äh, du gibst dir Mühe bei einem Setup und so ja. und keiner reagiert im Publikum so. Das ist einfach eine Beobachtung, die macht jeder Comedian irgendwann. Jeder Comedian macht das irgendwann, aber die Leute sind so auf Radar auf 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 Krawall gebürstet, dass die das sofort wieder als eine Kritik an irgendeinen Kollegen oder so von mir auslegen. Ja? Und dann werden Kollegen markiert unter den Kommentaren, ja, und dann wird so getan, guck mal, der Maxi hat wieder was böses über dich gesagt, was überhaupt nicht stimmt.
1: Muss ich kurz überlegen. Nein, du hast wirklich nichts Böses gesagt. Nein! Nein. Gut. <lacht> Gut, dass wir das geklärt hätten.
0: Mir fällt halt immer wieder auf, dass die Leute halt auch, auf der einen Seite beschweren sie sich immer, wenn irgendwo gebieft wird, auf der anderen Seite wollen sie aber auch den Beef. Ja, also Leute fahren schon drauf ab, wenn so ein bisschen gemetzelt wird ja, und provozieren es auch und wollen auch, dass da reagiert wird und so, weil, keine Ahnung, die Leute lieben Drama so ein bisschen.
1: Oh ja. Ja, viele Leute lieben Drama. Äh, ich, ich, ich bin weg von dem Drama. Ja? Ja. Also es geht jetzt, ich ich äh, das geht jetzt in eine andere Richtung, das wird jetzt nicht mehr dein Thema so weiterverfolgen, mhm. ähm, aber ich bin weg von Drama. Ich, ich, ich gehe von Menschen weg, die mir Drama machen. Ich gehe von Situationen weg, die mir Drama machen. Und ich versuche auch von Gedanken wegzugehen, die mir Drama machen. Weil das tut mir einfach nicht gut.
0: Das äh, setzt dich nur unter Stress die ganze Zeit.
1: Genau. Und deswegen ähm, kann ich auch äh, Ich weiß nicht, vielleicht macht es das Alter. Äh, deswegen kann ich auch so mh, diese Biefer nicht verstehen, die unbedingt in jedem Tweet oder in jedem Post irgendeine irgendeine versteckte Hassbotschaft finden wollen, das, find, das ist mir zu anstrengend. Nimm doch bitte das einfach als das, was da steht und versuch nicht, daraus etwas zu machen, was du dir anziehen kannst, damit du sauer sein musst. Das finde ich oft oft Wirklich auch anstrengend, jetzt nicht nur, nicht nur bei ähm, bei dir oder im, in eurer Branche. Das gibt es ja total oft und äh, viel auch bei anderen äh, Social-Media-Kanälen, wo du siehst, da wird was gepostet und du siehst, oh, man könnte das auch jetzt anders sehen, wenn man äh, böse sein wollte. Und du kannst dir sicher sein, dass irgendjemand kommt, und genau das Böse rausfindet, was 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 er da äh, was er da sehen will. Du kannst ja auch, ähm, keine Ahnung, schreiben, oh gelb ist meine Lieblingsfarbe und dann kommen 30 andere Farben und sagen, ich fühle mich aber vernachlässigt, weil du nur gesagt hast gelb.
0: Oder äh, einer schreibt rot, hey hier, der hat was, der hat sich für gelb entschieden, das heißt, er findet dich scheiße, ja. rot. Ja. ja.
1: Und das, das finde ich oh, das finde ich häufig echt wirklich anstrengend, weil ähm, du tust ja keinem was. Du tust keinem weh, du nimmst niemandem was weg. Du schreibst einfach nur, ähm, was deine Meinung ist. Und ich finde es total mh, schwierig geworden, dass man versuchen muss, den anderen äh, seine Meinung überzustülpen. Ach, Moment, nee, ich habe es jetzt falsch gesagt. Ähm... Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, um sich zu mögen. So. Ja. Also ich kann auch äh, etwas, was du machst, dumm finden und du kannst das mit Sicherheit bei mir auch. Aber trotzdem sind wir gerne verheiratet. Und wenn man das mal auf die Welt überträgt, dann fehlt mir oft diese Akzeptanz von anderen Meinungen. Also es geht jetzt nicht darum, wir wollen jetzt nicht über, ähm, Nazis sind immer scheiße, egal welche Meinung sie haben. Aber es gibt ja so viele andere bunte Meinungen, die... Ähm, wo wo es schade wäre, wenn man die jetzt alle äh, glatt bügeln wollte, weil das muss ja gar nicht. Also es muss niemand, äh, es, es es braucht keine Einheitsmeinung, damit man sich gut verträgt, das wollte ich sagen.
0: Die Leute haben halt Bock auf Lagerbildung, ne, also das habe ich auch mit dem äh, Shirin, Shirin David Post heute gemerkt. Das ist
1: die nackte Frau, Leute, guckt genau. sich an, die ist ähm,
0: dass äh, wirklich dass viele äh, Leute die mich da kennen da drunter gepostet haben und gesagt haben so wie kannst du das machen wie kannst du das machen Worum das geht geht's? ja keine. ich kenne
1: das Lied gar nicht warum geht's da denn
0: so das Lied heißt Gibim. und äh, das ist einfach jetzt mal stell, du kennst doch diese ganzen äh, Gangster-Rap-Songs wie sie erzählen boah ich bin der krasseste ich habe einen fetten Band ja und diese ich, auch
1: dieser Indianer
0: und ich äh, nee der, du meinst der Apache ja. <lacht> Apache 270 glaube ich heißt der
1: nee 270 nicht. Nicht? 207?
0: 207? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber der hat halt äh, 200 kmh, ist ein Lied von ihm, so das habe ich ein paar Tage gehört und äh, genau. Das verstehe ich auch nicht. Ja.
1: Aber ja. ich äh, mag und, dich trotzdem. Und,
0: und, und <lacht> Gib ihm von Shirin David ist quasi das, die gleiche Thematik von der Frau. Das heißt, das ist jetzt einfach mal ein Song, wo eine Frau einfach mal auf die Kacke haut und einfach sagt, guck mal, ich habe äh, lange Fingernägel und gib ihm. Ja. Und, äh, von daher fand ich den Song, ist jetzt nicht der beste Song aller Zeiten, aber ich fand den Ansatz einfach spannend, dass jetzt einfach eine Frau einfach auf dicke Hose macht, so, und quasi das macht. <lacht>
1: ist das die, die bei, bei der Krone gewonnen hat?
0: Ich habe keine Ahnung, ich, ich habe die Krone überhaupt nicht verfolgt, so, null. Okay. Ich, ich weiß, dass Felix, äh, Comedy-Gewinner äh, bei uhuh. der Krone, herzlichen Glückwunsch, herzlichen ja. Glückwunsch, ähm. Aber ich habe keine Ahnung, ähm, <lacht> ich habe von der Krone sonst nichts mitbekommen. Mhm. Und ähm, nee, ähm, deswegen habe ich halt Shirin David äh, einfach mal gehört, weil's, weil viele Leute reden drüber. Und wenn viele Leute drüber reden, dann höre ich mal rein, weil ich bin neugierig. Und äh, ganz viele Leute haben gepostet, oh mein Gott, wie kann das sein? Wie kannst du sowas hören? Und du merkst einfach, dass mich ein paar Leute in so ein Lager in ihrem Kopf eingespeichert haben.
1: Ja, ähm, das stimmt. Aber, und das ist auch schön, dir ist es ein bisschen egal.
0: Ja, mir ist schon ein bisschen egal. Ja. Ein bisschen ist es mir egal. Ja. Also, ich, 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 äh, ich, ich glaube, die Leute äh, erwarten mittlerweile einfach was von mir. Die haben schon ein paar Sachen von mir gesehen und jetzt erwarten sie halt auch was von mir. Und ich glaube, das kann für einen Künstler gefährlich sein. So, Also, es ist die große Ironie des Künstlerlebens. Du spielst dir jahrelang den Arsch ab, damit du endlich mal tolle Fans hast und Leute, die es feiern. Aber auf der anderen Seite äh, musst du auch, oder was heißt müssen, ich spreche wieder nur für mich, guckt man halt, dass man auch Jokes hat oder auch eine Arbeit macht, dass einen halt auch Leute sehen, die einen noch nicht kennen. Ja? Äh, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich auf Dreisat bei so einem Satire-Battle mitmache. Das ist ein Publikum, das wahrscheinlich mich noch nicht kennt. Und dann kann ich mich da, da mal hingehen und einfach mal zeigen, jo dach, ich bin der Städtenbauer, hier baumelt mein Bim Bam. Ja? Und, äh, oder auch die, die Auftritte... Äh, bei Kabarett aus Franken Mario Barth und so und die, die, das sind alles Leute die wissen die haben überhaupt gar keine Ahnung wer ich bin ja und äh, das kann man nutzen um einfach seine Marke zu setzen und äh, einfach äh, mit dem Shit den man geil findet sich einfach bei neuen Leuten vorstellen ja. So und ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass man auf der einen Seite natürlich seine Crowd hat und, Karte, und die Karte, schätzt. Karte, Karte,
1: du willst doch auf mir drauf liegen oder Die auch nicht.
0: die natürlich schätzt so und 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 äh, die auch pflegt, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass die eigene Arbeit auch noch einen Appeal hat. Was für jemanden ein Ding? einen Appeal, eine Anziehung, ja? Also dass das jemand der der noch nicht weiß, wer du bist,
1: habe ich auch einen Appeal.
0: Du hast einen mega Appeal. Ja. Ja. Und äh, dass jemand, der dich nicht kennt, dass der auch äh, so mit dir was anfangen kann, quasi, dass du auch neue Leute so ein bisschen begeisterst, weil wenn es nur noch Insider-Jokes sind, die quasi nur noch deine Fans und du verstehen, dann äh, wird das natürlich die krasseste Comedy-Show aller Zeiten, wenn du nur deine Fans da im Saal hast, ja, das wird natürlich für die Fans, das ist das mega geil, ja, aber für neue Leute, die einfach nicht in deinem Kosmos sind, ist das da ein bisschen schwierig, so. Und deswegen ja, das ist halt auch nur meine Herangehensweise, ne? So denke ich mir das halt, ne? Also, das ist halt einfach die alte äh, Stefan Rab Schule, die ich da noch mitgemacht habe, der mir gesagt hat, Maxi, ein Witz kann so smart und so und so äh, nischig und geil sein, wie er will, aber versuch immer, ihn auch so zu erzählen, dass deine Mama vielleicht auch noch mitkommt. Mm, ja. Ne? Also nicht verstellen, sondern einfach nur das ein bisschen im Bewusstsein haben. Der Kater will mit dir kuscheln, ja, mein Schatz. Ja, ich
1: weiß, der will aber auch mit seinen Rasiermesser Krallen mit mir kuscheln und da bin ich kurz mal gegen. Kater, geh mal runter von meinem Knie, weg. So, geh zum Vater. <lacht> Ja, Comedy, das ist äh, immer wieder ein spannendes Thema, was man äh, so viele Facetten hat, dass man da jedes Mal wieder <lacht> etwas Neues findet und auch etwas Neues erzählen kann, finde ich. Und man merkt, dass du einfach äh, sehr, sehr, sehr ähm, viel darüber nachdenkst, äh, was du tust, wie du es tust und ähm, was du erzählen möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest. Ähm, da muss man sich schon selber ähm, ja gut mit sich selber auseinandersetzen, dass man sich äh, diese Gedanken machen kann und nicht anfängt, irgendwie äh, sich äh, andauernd zu analysieren, anzugucken und äh, jeden Gedanken, den man hat, auf Comedy-Tauglichkeit zu prüfen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, machst du das? Nein. Okay. <lacht> ich habe gerade geredet und wusste gar nicht, ob du es machst oder nicht. Ja, das ist schon ähm, schon ist schon interessant, wie du da äh, oder welche Gedanken du auch immer äh, mitnimmst und mitträgst und äh, dass das, äh, das Comedy Business ist äh, für dich tatsächlich äh, mit sehr viel Philosophie, mit sehr viel Nachdenken verbunden und mit sehr viel Intelligenz und das finde ich äh, immer wieder verrückt zu sehen, dass es einfach nicht nur äh, auf die Bühne gehen und äh, eine Geschichte erzählen ist, sondern eine Geschichte, eine perfekte Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte so zu erzählen, dass deine Mama sie versteht, aber auch äh, ähm, deine Oma und vielleicht auch noch ähm, die äh, kleine Tochter von der Nachbarin unten. Ähm, und das ist schon... Ist schon verrückt, wie viele Gedanken man sich da immer macht oder du dir machst.
0: Ja und und äh, aber das soll jetzt nicht heißen, dass man sich da verraten soll oder so und dass man da äh, komplett auf seine Konturen verzichten soll, sondern äh, mir persönlich ich schätze halt auch wenn die Arbeit eine gewisse Zugänglichkeit hat.
1: Ähm, was meinst du mit Zugänglichkeit?
0: Naja, äh, zum Beispiel bei äh, Louis C.K., ja, äh, Louis C.K. würden wir beide jetzt zum Beispiel sagen, das ist ein nischiger Humor, so, in ja? Deutschland, würden wir, ja, in Deutschland, aber Louis C.K. findet zum Beispiel auch äh, mein Papa lustig, hm. ja, das heißt, ein amerikanischer Stand-Up-Comedian ne, hat trotzdem eine Universalität in seinem Humor, dass auch mein Papa, der abgesehen von mir nichts mit Comedy zu tun hat, äh, dass der trotzdem was damit anfangen kann.
1: Ich glaube oft, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was du erzählst.
0: Es ist das wie, ja, ja. Es
1: ist wie du es erzählst mhm. und nicht, ähm, dass die Geschichte jetzt irgendwie… Äh drei Twists und vier ähm, viermal seitwärts links und hoch das Bein äh, Techniken drin hat. Ich glaube, es kommt einfach dran, äh, darauf an, wie du es erzählst. Ich glaube, du kannst den kleinen Prinzen erzählen, so dass ähm, jemand anfängt zu weinen und du kannst ihn aber auch nochmal erzählen und äh, dann hat jemand Angst vor dem kleinen Prinzen, mhm. weil er ein komischer Typ ist, der auf einem äh, auf einem einsamen Planeten rumläuft und ähm, Deswegen glaube ich wirklich, äh, dass man da auf, sein, ähm, auf auf seine eigene Art hören muss, etwas zu erzählen und nicht gucken muss, so oh ähm, wie, wie decke ich jetzt dieses Thema ab oder wie decke ich jetzt das Thema ab. Nimm einfach das, was dir zufliegt und erzähl's. So will ich machen.
0: Okay, nimm einfach das, was dir zufliegt. Es ist, ja, also bei mir, wenn ich das jetzt von mir sagen kann, ist es, es ist 70 Prozent Vorbereitung, 30 Prozent Inspiration. Mhm. Also es ist wirklich, oder was heißt, der erste Einfall, wenn ich was sehe, das ist Inspiration. So, du siehst was und du kannst ja nicht steuern, wann und wie du was siehst. Das siehst du ja nicht. Sondern es hat wirklich damit zu tun, äh, Du öffnest dich und guckst einfach, was dir gerade so durch den Kopf geht und, äh, wo, wo, du gerade, wo du gerade bist im Leben, was hat dich beschäftigt und so. Und dann suchst du und dann gräbst du ein bisschen und dann findest du meistens irgendwas, zumindest ist es bei mir, was dich dann schreiben lässt, so. Aber am Anfang ist es tatsächlich so, wie du sagst, ähm, man ist am Anfang zu sehr damit beschäftigt, was man da macht und nicht, wie man es macht. Mhm. Ja? Also man ist nicht, man ist noch nicht bauchgesteuert, man ist total im Kopf die ganze Zeit. Das ist so, ja.
1: Ich hatte heute zum Beispiel, ähm, habe ich dir auch geschrieben, ich habe mir was zu essen geholt mhm. und hatte zwei, Mäd zwei Mädchen vor mir. Ja. Ähm, die haben Salat bestellt. Ja. Die haben gesagt, ich möchte den und den Salat. <lacht> da waren dann vier Zutaten dabei. Irgendwie. Äh, ABCD und die haben gesagt, ich möchte Salat äh, ABCD mit äh, oh, ohne ABCD dafür mit DEEF mhm. also alle Zutaten ausgetauscht mhm. und hinterher hm, ja und bitte auch ohne Dressing und ich so oh mein Gott und dann habe ich gedacht, weil wenn ich äh, Geschichten erzählen könnte, ich würde das so erzählen, dass ich sage, die haben das bestellt und dann habe ich gedacht, das geht so nicht. Ich habe extra Dressing für beide bestellt so okay also das wäre dann schon das ich das, und ich war nur essen und habe mir da so äh, das war so eine lustige sache wie ich dahinter stand und dachte boah mädchen ey, nimm das scheiß dressing du bist so sowieso so, so dünn äh, sieh mal zu warte was auf die also sie
0: wollte drin. kein dressing machen sie, sie
1: wollte kein dressing weil sie wollte dünn bleiben weil sie wollte dünn bleiben ja, was hatte war, sie denn war, was was hatte sie für zwölf, was,
0: was hatte sie für zutaten in dem salat äh,
1: du ich habe vergessen ja ich habe vergessen was sie für zutaten hatte ähm, weil ich habe immer nur gehört, ich möchte nicht das, sondern das, ich möchte nicht das, sondern das. Und dann habe ich auf der Karte geguckt und habe den Salat überhaupt nicht gefunden, weil die sich den so komisch zusammengebaut hat. Das war total bekloppt.
0: Ich finde, wenn ich bei Super Salad, so heißen ja die Läden, wo man sich den Salat bauen kann <lacht> oder bei, bei Subway oder so, wo man sich Sachen komplett selber zus zusammenstellen lassen kann, mhm. ich mach das nie. Ich finde das eine Unverschämtheit, dass die einfach ihre Speisekarte auf mich abdrücken. <lacht> ja, also weiß. warum sollte ich, Entschuldigung, ihr seid, ihr wolltet den Laden aufmachen. Mhm. Bitte konfrontiert mich mit euren Vorstellungen von einem guten Sandwich. <lacht> Weil wenn ich selber machen will, wenn ich das wirklich komplett, dann mache ich es zu Hause. Und ja?
1: hinterher hast du wieder Ananas mit Rumschinken.
0: Oder ja, was? ich will da, ich will da reingehen, dann will ich da Bilder haben und dann will ich sagen, ich hätte gern das mit viel totem Schwein, ja, <lacht> drauf damit. Gut, danke, wieder schauen, ja. Aber, Deswegen bei, bei Super Salad ist das immer so, wenn ich dann da drin bin ne, und äh, das, wir haben hier in der Nähe haben wir ein Super Salad und du merkst halt auch einfach Super Salad, das Publikum ist ein anderes als jetzt bei McDonalds oder so. Das merkst du einfach, äh, die die Leute da, die sind alle mega hip ja. und äh, also Ladies mit, äh, ja und alle Studis. und Letzte alle.
1: Woche hatte ich eine, die war hinter mir, die hatte so aufgespritzte Lippen.
0: Holy shit. Aber gesund ernährt. Ich hab, gedacht, ernähren, ich hab ne? gedacht,
1: die kann ihren Salat nicht mal essen. Ja. Die kriegt den nicht dazwischen geschoben, ey.
0: Kann man mit aufgespritzten Lippen eigentlich vegan leben? Ist Silikon vegan? Oder was, ja, was spritzt man sich in Plastik. die Lippen, Schatz? Nicht, dass du das wüsstest, aber.
1: Ähm, ich, ich weiß es wirklich
0: nicht. Ja. Botox?
1: Nee, Botox machst du ja ähm, in die Stirn, damit du keine Falten hast.
0: Okay, ja, da weiß ich's nicht.
1: Ich weiß auch nicht, was man sich in die Lippen spritzt. Hm? Oder auch kennst du das, wenn du so vor der vor der Umkleidekabine wa wartest?
0: Umkleidekabine? Wo? Im Laden? Ja, 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 ja. genau.
1: Und äh, manchmal haben so ähm, sind Verkäuferinnen, die dich beraten und du siehst jemand anders, ich der beraten wird. Ich warte öfters vor der
0: Umkleidekabine, aber nicht weil ich warte <lacht> einfach <dann>. <lacht> <lacht> ja.
1: Und du siehst, wie die sagt, äh, die das etwas anprobiert hat. Sie möchte es eine Nummer kleiner haben und du schüttelst innerlich den Kopf so Nein.
0: <lacht> nein. nein. Nein, 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 nein. Nein,
1: Nimm's größer oder ja. mit Stretch, aber nicht kleiner. Ja, komm du eine Nummer kleiner <lacht> wieder und dann versuchen wir's ja. noch mal. Nein, auch dieses rote
0: Paletten. nein. Nein. Ich glaube, Frauen sind da richtige Assis bei im, im, im Kleiderladen, weil ich glaube, ihr wertet euch gegenseitig schon krass ab.
1: Wir brauchen niemanden anders dafür, wir machen das schon mal selber immer. Ja. Also das kommt äh, also, dass, dass ich äh, vom Spiegel sage, boah, Eva, also heute, ui, 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 du bist aber ein Jeilas, das ist ja Schossmädchen. Mhm. Das kommt wirklich nicht so oft vor. Ähm, und dieses Abwerten, ich weiß nicht, ob das Abwerten ist. <lacht>
0: Wenn du einfach sagst so, äh, Entschuldigung, das Kleidende nochmal kleiner wird dir nicht helfen.
1: Nein, aber Du weißt, wenn die das eine Nummer kleiner anzieht, dann sieht man jede Speckrolle. Ja. Und wenn sie es aber eine Nummer größer sieht nimmt, dann sieht's äh, hübsch aus. Okay. Und, aber, und das ist, dann, dann denkt man, was hast du für eine Selbstwahrnehmung? Äh, lass das.
0: Und sie hat keine Selbstwahrnehmung, sie hat einen Wunsch. Ja, ja, sie in Größe 36, in 36
1: zu passen, obwohl sie 46 hat. Den Wunsch habe ich auch. Ja. Aber äh, weißt du, das ist wie mit äh, anderen Wünschen, die werden manchmal nicht so äh, erfüllt wenn ja. man faul ist und gerne Pizza isst. Ach Quatsch, du bist doch ja nicht faul. <lacht>
0: ja, du isst gerne Pizza, <lacht> aber du bist nicht faul.
1: Na, ich mache jedenfalls keinen Sport.
0: Ja, äh, wie soll man das auch noch machen, wenn man irgendwie äh, einen Fulltime-Job hat?
1: Ja, gibt Menschen, die kriegen das hin.
0: Ja, natürlich gibt es Menschen. Wenn
1: man die will, kriegen. kriegt man das hin.
0: Ja klar. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ähm, dass also ich, ich finde auch, man sollte den Begriff Sport einfach ein bisschen weiterfassen, fassen, ja. Sport
1: Treppensteigen
0: Bewegung ich würde es einfach Bewegung nennen so wenn man jetzt damit guckt dass äh,
1: da zählt aber nicht Controller bewegen dazu
0: Controller bewegen wobei ich eine extrem starke Daumenmuskulatur habe das muss ich schon mal sagen also ich finde mein Daumenmuskel ist extrem guck dir das mal an guck dir das an was ich für einen Daumenmuskel ich weiß
1: nicht mehr wo der ist Mann
0: hier hier siehst du das wie krass das ist Wahnsinn. Oh, hast du auch. Okay. <lacht> da habe ich einfach sehr viel Fett an der Hand. Na gut, okay. Kommando zurück.
1: Schatz, deine Daumen sind wundervoll, aber die sind nicht muskulöser als meine. Ja. <lacht> Vielleicht flinker.
0: Nee, ich merke, ich werde beim Zocken langsamer. Ich merke es richtig. <lacht> Weißt du, ich, ich merke auch, dass ich altersmilde bin, ne? Wenn ich, wenn ich, unter, wenn ich, wenn
1: ich <lacht> Nur nochmal, damit ihr das nicht vergesst, der Junge ist äh, gerade 30 geworden.
0: 31?
1: Ja, also ist doch noch gerade 30 geworden. Ja. Äh,
0: wenn ich jetzt so beim. beim oh, oh unser Google Alexa Assistant, möchte gerne äh, Unser Google Assistant hat sich gerade. Oh, nee, wir haben keine Alexa mehr. Für, äh, nee, wir haben einen Google Assistant, haben wir hier. Ja. Warum hört der eigentlich nicht auf dich?
1: Ich habe kein. Ahnung.
0: Ja, also es ist mega weird. Vielleicht habt ihr das Problem auch zu Hause, liebe Gstettis. Wenn ihr ähm, äh, einen äh, Assistant zu Hause habt, ja, äh, liebe Frauen, ist das bei euch so, dass die euch auch nicht versteht? Wir machen Voice-Match <lacht> mit dem Handy und alles, aber deshalb Eva muss wirklich ihre Stimme verstellen.
1: Ja, ich habe diesen Tricks selber für mich erfunden. Ähm, Max hat nämlich so eine Routine eingespeichert. Ähm, man sagt, es ist Abend. Und dann äh, gehen, gehen meine Lieblingslichter an für gemütliches Zuhause sein. Ja. Aber äh, wenn Max das sagt, dann das funktioniert genau. das. Dann gehen meine äh, Lieblingslichter an. Aber wenn ich mit meiner normalen Stimme sage: ähm, Hey Google, es ist Abend, dann passiert einfach nichts.
0: Und jetzt hast du es gerade gesagt. Ah, okay, gut. Deswegen. Oh Gott, unser Assistent labert gerade wieder, weil du das. Äh, ja, äh, ich weiß. Ich habe es absichtlich gemacht. Ja, weil du das Licht ausmachen wolltest.
1: Nee, ich wollte es jetzt, äh, äh, nee, nee, ich wollte, dass äh, sie, äh, dass, äh, es ist Abend. Ja, okay, also Routine.
0: Eva hat gerade den Befehl in ihrer normalen Stimme gesagt. Genau, und es passiert nichts. Und es passiert gar nichts, genau.
1: <lacht> Aber wenn ich sage, hey Google, es ist Abend, dann gehen alle meine Lieblingslichter an.
0: Nee, dann äh, gehen erstmal, Moment, jetzt. Tja, oh nein! der Vorführeffekt. <lacht>
1: Aber Leute, ich schwörs, es. Normalerweise funktioniert das, ja, und wenn, ich vor meine, allem, wenn ich meine Maxi-Stimme mache.
0: Da könnt, ihr, da könnt ihr vor allem auch mal wieder sehen, wie ehrlich wir mit euch sind, weil ihr habt keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. <lacht> wir hätten jetzt auch einfach behaupten können, dass das jetzt funktioniert hätte, aber das machen wir halt nicht.
1: Ich versuch's nochmal. Hey Google, es ist Abend.
0: Ja, das braucht er noch ein bisschen, aber ich glaube, er will nicht. Er will nicht. Das ist dieser oh scheiß Vorführeffekt. Das ist so schlimm, ey. Geht mir so auf den Sack manchmal.
1: Ja, aber ich habe mich sehr gefeiert, als ich das rausgekriegt habe, ja. dass das äh, funktioniert. Also ist es ist <lacht>
0: wirklich so, wenn Eva mit dieser tiefen Stimme spricht, dann hört der Assistent. <lacht>
1: wenn sie mit ihrer normalen Stimme spricht. Ey, so rede ich nicht.
0: <lacht> Wollen wir noch eine Fanfrage machen? Mit
1: Sicherheit. Ihr
0: könnt uns Fragen schicken an stettentime@gmail.com. gmail.com.
1: Oh, oh. Ich habe sogar eine Frage.
0: Schieß los. Ähm,
1: bevor wir jetzt die anderen Fragen beantworten oder die andere Frage. Äh, ich möchte eure Lieblingsweihnachtstradition haben. Oh. Ich möchte wissen, ähm, was ihr macht, damit in euch selber das, das, das Weihnachtsgefühl rauskommt. Und ich meine nicht das Weihnachtsgefühl äh, mit äh, Geschenke äh, aufreißen, sondern ich meine das Weihnachtsgefühl innen drin. Da Das wüsste ich gerne, wie ihr das anstellt.
0: Jawohl. Da bin ich auch gespannt. Ich bin ja... Ähm
1: Stettentime at Gmail.com ist die richtige Adresse.
0: Stettentime Gmail.com, habe ich gesagt, oder? Ja,
1: ich dachte, ich sage das jetzt nochmal.
0: Ja, Stettentime at gmail.com schickt uns das gerne. So, ich habe eine E-Mail von Lizzie.
1: Hallo. Um, um meine erste Katze hieß Lizzie.
0: Ja. Erstmal vielen Dank. Äh, hallo Eva, hallo Max.
1: Hallo. Hallo.
0: Erstmal vielen Dank, dass ihr mir den Weg zur Arbeit jede neue Woche aufs Neue versüßt. Sehr gerne. Ich schätze es sehr, dass ihr mich zum Lachen und Nachdenken bringt. Jetzt aber zu meiner Frage. Maxi war bei der Serie Jerks, mhm. die ich gerade durchsuchte, mhm. dabei und mich würde interessieren, wie das Schauspielern für, äh, für dich Maxi als Comedian war. War es eine Herausforderung? Würdest du es wieder machen? Und wie war es, diese Nacktszene zu drehen?
1: Also wir können, können wir mal was vorausschicken?
0: Es war nämlich keine wirkliche Nacktszene. So, das wäre wär Etikettenschwindel. Also es ging so los dass äh, Christian Ulm mich angerufen hat, nicht angerufen, sondern auf Facebook geschrieben hat, ob ich äh, diese Nebenrolle da haben will. Und äh, es kommt dazu halt eine Szene, wo äh, ich mit Christian Ulmen augenscheinlich nackt in einem Jacuzzi sitze. Aber wir hatten beide so äh, hautfarbene Höschen an. Ja? Und, äh, also wie immer. Auch die besagte Dame hatte an den äh, an, der, an, der, an den an äh, den interessanten Stellen hatte die halt so ein rosa Hautfätzchen einfach drum ja das heißt es war keine klassische Nacktszene in dem also es wurde schon geguckt dass alle Beteiligten äh, ihren Selbstrespekt noch äh, behalten können so aber äh, war auf jeden Fall eine echt äh, seltsame war wirklich eine seltsame Erfahrung aber das Arbeiten mit Christian Ulm war der absolute Knaller warum aber der Ulmen, der checkt halt, wie es geht, ne, also das, der, was halt so ist, wenn du so ein Drehbuch kriegst, da steht halt nicht wirklich der Text eins zu eins drin, sondern da steht nur eine Umschreibung drin, mhm. ja, wie der, äh, wie der Podcast aussehen soll, wie die Szene aussehen soll und du spielst quasi äh, frei, also du improvisierst die ganze Zeit, aber es gibt wirklich nur, die Szene fängt so an und die Szene soll bitte dahinlaufen. Mhm. Und jeder weiß das und jeder, du kriegst ein paar Instruktionen von Christian und dann machst du einfach und du guckst ein bisschen, was da so kommt. Und das war richtig geil. Das hat, also das äh, war richtig Bombe. Das waren zwei Drehtage und äh, das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich bin echt überrascht, wie viele Leute mir heute noch schreiben, dass sie ja. das jetzt gerade sehen. Das ist richtig ja. krass. Ja.
1: Ja. ja.
0: Gut. Dankeschön für diese Frage. Und würdest du
1: noch mal was Schauspielern machen?
0: Boah, weiß nicht. Also bei Jerks kam mir das halt entgegen, weil ich mich selber spielen konnte. Mhm. Aber ob ich noch mal schaue, das kommt drauf an. A wird man gefragt, Ne, aber in so einer in so einer Komödie, wenn sie irgendwo so einen Nerd brauchen, der irgendwo <lacht> einfach äh, ein paar Insider-Jokes raushaut, klar, warum nicht, mhm. ne? wenn, wenn wenn sich das ergibt. Danke für diese Frage, liebe Lizzie. Und äh, ich würde sagen, wir sind am Ende, wir sind eh schon wieder bei 45 Minuten knapp oder bei 42, 43 oder sowas. Gibt es noch etwas, was du auf dem Herzen hast? Ich habe Hunger. Ja, das machen wir. Wir machen jetzt was zu essen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ganz genau. Wieder. Tschüssi. Wiederhören.